0: Bom dia, pessoal! Muito bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com... Olha a minha xicrinha da amizade, ó! Café com Oficina VHE e a nossa amizade! É isso aí, pessoal! Mais um episódio do Café com Oficina VHE, o programa matinal, o programa diário, que capacita, que esclarece, que atualiza o profissional do setor automotivo no universo, no mundo dos veículos híbridos e elétricos. Aqui com a gente você tem a notícia fresquinha e além da notícia você tira suas dúvidas, porque hoje é dia de campo de batalha. É isso mesmo. O que é o campo de batalha, Francisco? É o perrengue que você passa todo dia... É aquele parafuso, como o Wesley diz, aquele parafuso que não entra, aquele parafuso que não sai. Então, é o nosso corre do dia a dia e a gente pode dividir. Em vez de você ficar com a dúvida aí, você traz aqui para a gente e o Val esclarece, certo, pessoal? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo, eu sou seu amigo e sou um agente, me considero um agente condutor e facilitador para que você possa alavancar a sua carreira no mundo dos VHs. E olha, eu vou te falar uma coisa. É um caminho sem volta. Como o Thanos diz, isso é inevitável. É, já assistiu Os Vingadores? Aquele... É muito legal a história do, do Thanos. Porque o Thanos, ele trabalha para dividir, para melhorar o planeta. Então ele quer acabar com metade da população para que a outra fique. Mas enfim. Mas tem uma frase dele que é emblemática. Ele fala, eu sou inevitável e o mundo dos elétricos é inevitável ou você aprende e continua na pista para ganhar ou você não aprende e vai rodar fora da pista certo então sejam todos muito bem-vindos e eu agora vou chamar o meu querido mestre o nosso mentor aqui o Val Arraes fala Val muito bom dia meu rei bom dia
1: Francisco bom dia galera bom dia com muita energia e alegria e tecnologia sem dúvida nenhuma. E por falar em virar, o que nós falamos, pivotar, né? Já existem aí algumas competições de drifting que estão utilizando veículos elétricos, que legal. ok? Então, o mundo da eletrificação veicular já está se expandindo, né? até aí nas categorias esportivas. Lembrando que em, no dia 25 de março nós teremos pela primeira vez a Fórmula Elétricos, Fórmula E, aqui no Brasil, que vai acontecer no IMB, será o circuito de rua, ok? E vocês têm que ficar ligados em relação a isso aí, né? É porque a Fórmula 1 também já está migrando para a Fórmula E. É essa a tendência. Mas, Francisco, a boa e velha frase, né? O mundo dos veículos elétricos, a cada dia, nos traz uma surpresa boa. Eu adoro. É o acelerado igual a Fórmula E, viu? É, a GM acaba de declarar que vai utilizar caminhões elétricos no seu fluxo logístico, ok? Então, em parceria com a Júlio Simões Logística, JSL, ela vai começar a botar em operação só caminhões elétricos, ok? Então, a GM é uma empresa que se posicionou aí diferente em relação à eletrificação, né? ela já disse que não vai passar pelo híbrido, vai sair, está saindo do motor a combustão diretamente para o elétrico, porque a GM entende que essa transição de híbrido, para ela não é interessante investir, porque ela acha que a eletrificação é, será muito rápida, né? e tudo indica que a GM está certa, obviamente, né? e é posicionamento de mercado. Mas que nem diz o Francisco, dito tudo isso, a União Europeia acaba de reiterar a proibição da utilização de motores a combustão diesel e gasolina a partir de 2030. Ok? Ok. E nós estamos bem pertinho de 2030, por isso que nós já estamos falando da transição que está acontecendo, né? Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um gigante, né? E tem aí um leque de oportunidades, mas o que acontece lá fora com a indústria automobilística afeta o nosso país e acontece aqui também, Ok, lembrando que temos diferenças de proporções, né? Mas a transformação já começou, ok? Eu sou Val Raiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom. Uma coisa, pessoal, que eu acredito que eu acho que já, pelos prós, né? Por essa legião que nós estamos formando, já está bem aceita, já está bem compreendido o que eu vou falar agora, tá? Mas existe uma parte tá? dos, dos nossos colegas, eu vejo por dois aspectos, viu, Val? Essa, essa expansão, essa avalanche de veículos elétricos que está chegando, tá ela vai causar aqui é, é, dois impactos, dois impactos muito fortes, e eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Primeiro, impacto número um, Fato número um: a falta de mão de obra qualificada para trabalhar com veículos híbridos e elétricos. Né? Eu já vou falar sobre a Gritual. A Gritual tem lançamento, eles chegaram acho que em 2023 para arrebentar, né, Val? Eu vou passar a bola para você daqui a pouco, porque Gritual comercial na TV, anúncio de lançamento, um veículo acima da média, um veículo com valor ali de uma concorrência absurda. Né? então a gente já vai já, a gente já vai chegar nessa seara aí mas o que eu quero entender os dois o que eu quero que vocês entendam os dois primeiro impacto vai faltar a mão de obra qualificada é porque uma das propostas da Gritual é de credenciar oficinas para que atendam Gritual como a BID já faz segundo é, impacto agora é aí na linha de frente que é a gente esse veículo vai chegar a gente não porque a gente é pró esse veículo vai chegar numa imensidão de reparadores que não vão fazer a mínima ideia de como reparar. Esse veículo vai chegar na imensidão de profissionais do setor automotivo de todos, todos os setores, desde lataria, motor, acessórios, transporte, limpeza, venda, desde tudo. Então pense nesses dois empares, é como o Titanic vindo ali ó, e a pedra está aqui. Então quero que vocês fiquem atentos a essas duas necessidades aí. Um, vai faltar a mão de obra qualificada. Dois, o veículo está chegando e o Val falou que a GM falou em pular a fase, né, em pular do híbrido, mas a GM optou por isso. Mas tem muitas outras que optaram, a própria BID esse, é, decidiu ano passado entrar com o híbrido. E aí? Vai chegar na tua oficina? E aí? Eis a questão. Vou plantar essas duas sementes aqui no nosso coração para que a gente se atente a isso. Quem é pró tá no caminho certo. Vai fazer parte do jogo. Vai ser parte dos inevitáveis. Quem não é pró, tem um amigo que ele fala uma coisa. Ele fala, Francisco, eu achei muito engraçado. É uma frase pesada. Quem é pró, meus parabéns. Quem não é pró, meus sentimentos. <risos> Vou fazer o quê? Val, eu vou começar com as perguntas do pessoal aqui, mas antes de começar com as perguntas, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês e quero já fazer aqui a nossa rotina. A gente vive de rotina, né? Rotina é muito bom, né? Rotina é algo maravilhoso. Qual é a tua rotina? O que você faz todos os dias que te dá prazer, né? Uma das coisas que eu faço é vir tomar um cafezinho com vocês aqui. Então, é... quem tá no YouTube, dá um like, isso é muito importante pra gente. Não, ah, eu falei, por quê? Porque eu curti? Não, porque eu sei que aí você tá legal. Eu sei que o áudio tá bom, que o vídeo tá bom, que você tá gostando, que você tá legal. Se você estiver no Facebook, dá um coraçãozinho aí pra gente, tá bom? E manda bala aí. E agora o que, que você vai fazer? Se você é abundante, você vai compartilhar esse link. Compartilha. Toda vez que eu falo isso, pessoal, aqueles que compartilham, a gente aumenta consideravelmente aqui a audiência. E você entende que você tá plantando né, o bem na vida de uma outra pessoa. Ah, que eles não merecem. Não cabe a gente. Manda, pega o link e coloca lá no grupo. Faz tua parte. Faz tua parte e dorme com a cabeça tranquila no travesseiro. E ponto, tá? Val, virtual, não para de aparecer coisa para mim. Não para de aparecer. E a lança... e vai ter lançamento, e vai ter lançamento, e vai ter lançamento. Eles não vieram para brincadeira, né?
1: Não vieram. E sabe qual que é o, o nome do primeiro lançamento deles? Qual? Aval. Hum! <risos> Aval! Ah, Aval! Ah, pois é, a Virtual é uma empresa gigante. Né? É, nós vamos ter aí uma, uma disputa de mercado muito acirrada, porque as gigantes da eletrificação no mundo. É a BID virtual né? as duas empresas mais fortes do mundo em termos de veículos eletrificados. Com tudo isso, né? por estar aqui no Brasil, eles já estão movimentando as outras marcas para poder Sim. acelerar né? a apresentação de produtos novos e competitivos, Ok. Então, essas duas gigantes que estão aqui, né, já estão acelerando o processo de transição das outras marcas também. Porque as outras marcas têm produtos eletrificados há muito tempo, né? Mas está lá, guardadinho, às vezes não lança no nosso mercado, né? Para vocês terem ideia, o Up Elétrico é de 2013. E nós não temos no mercado brasileiro. Sim. Né? Lógico que agora nós temos as novas plataformas, a família ID, né? que é o produto mais atualizado, que virá aqui para o mercado brasileiro. ok? Sim. Mas as outras marcas, a mesma situação. O Honda Fit Elétrico. É desde 2015. Né? Nós não temos esse produto aqui. E aí podemos falar de, de várias marcas, né? da Hyundai, okay? é, produtos aí espetaculares que estão surgindo. E o posicionamento da Toyota é muito interessante, porque a Toyota já, já trouxe aqui para o Brasil um leque de oportunidades. É? É. híbrido suave híbrido completo plug-in célula de combustível é, acelerou mesmo porque não ela vai já... isso porque ela já percebeu que com a Gritual e a bid em termos de elétrico não tem para ninguém ok e
0: é fantástico é fantástico é fantástico está acontecendo e escutem o que eu estou falando esse impacto é inevitável. Essa colisão é inevitável. Vai faltar mão de obra. A Grutual já veio com a proposta de credenciar oficinas. E o Val já falou por algumas vezes qual é o primeiro critério de... para que uma oficina seja credenciada. Não são a cor das paredes. É o seu nível de qualificação. É o seu nível de conhecimento. É a tua certificação, é a tua patente. Você é especialista em quê? Ó, sou formado em veículos elétricos, especialista em diagnóstico de VHE e bateria de VHE. Opa. Então cabe para essa oficina aqui. Certo? Bom, mas fique atento, aí. Vamos para as perguntas? Um grande abraço pro Lagoa. Ó, Lagoa, falar em oficina, Lagoa já equipou a oficina dele ali para atender VHE. O Cláudio Arrange o Marco Sigmarotti, o Wallace, fala Wallace, a galera muito legal, toda manhã aqui, o seu Milton Tanaka, faixa marrom brabo, o seu Isaíro, o rei do Peugeot, ó, Ferdinand, Ferdinand já trouxe uma pergunta, Val, vamos lá. Sabemos que a suspensão dos carros elétricos são muito reforçadas, mas quantos km são trocados dos amortecedores dos carros elétricos? E aí, Val, por que a suspensão é reforçada e... Com quanto, quantos km em média é trocado ali de um veículo elétrico,
1: o, o amortecedor? Pois é, é com certeza né, o princípio de funcionamento da suspensão ele é o mesmo. E nós já falamos sobre isso. E creia é PRO, que nos tem acompanhado, né, é, entendi muito bem do que estou falando, ok? É, quando você vai fazer a primeira revisão dos 10 mil quilômetros, a grande preocupação... Gente, eu estou falando 10 mil quilômetros, mas algumas marcas são 15 mil. Tá? Agora nós estamos falando de situações diferentes. ok? É, quando nós vamos fazer a revisão dos 10 mil quilômetros, a primeira coisa que a montadora olha... É, que não é revisão, é inspeção, ok? Não há substituição de peças, mas a primeira coisa que a montadora olha, né, é aí a situação é, do ângulo cácer, do alinhamento, né, balanceamento de roda também é muito importante, obviamente, você sabe muito bem disso, né, porque o carro tende a mudar um pouquinho a sua angulação depois que ele vai sendo utilizado. Ok? E também, a classificação dos amortecedores também são diferentes, né? é, para poder suportar o peso e a dinâmica do carro. Tá? Lembrando que se você tem um carro esportivo, você tem uma calibração de suspensão e um modelo de amortecedor. No esportivo, ele é mais, mais rígido, vamos dizer assim. Né? Se você tem um modelo SUV ou o um modelo off-road, né? você tem uma outra classificação, okay? que é para andar em buraco. É para andar em terra, é para andar em estradas não pavimentadas. Então, você tem um leque aí em relação a isso. Tá? Agora, declaração de quilometragem para substituição dos amortecedores, tá? eu não sei informar corretamente, porque nós precisamos saber qual que é o modelo de automóvel que nós estamos falando. Afinal, cada modelo tem sim uma durabilidade diferente, assim como nos veículos a combustão. Né? Nós sabemos que para carros utilitários é uma situação, para carro de passeio é outra, e assim sucessivamente. Tá ok? Muito bom.
0: É como um exemplo, né, gente? A gente pega um Quid e pega, sei lá, uma Rave. Né? É... São propostas diferentes, são veículos diferentes, né? são custos diferentes, e por trás desses veículos diferentes tem um serzinho diferente, né? Que é quem, quem, quem pilota.
1: <risos> né? Excelente, assim, mas... excelente, Francisco. Esse aí é o mais importante. Né? <risos> é, tem, tem cara que é conhecido como cupim de ferro.
0: Os meus amigos aqui reparadores já ouviram falar essa expressão: o cupim de ferro. Mas, assim, mas, mas excelente, excelente colocação. Acho que é muito bom a gente ficar atento a isso aí também, entendeu? Ferdinando, parabéns. Próxima pergunta é do Aristeu. O Aristeu tem uma pergunta aqui. Bom dia, professores e todos que acompanham o Café. Bom dia, Aristeu. Gostaria de saber se a tomada de diagnóstico OBD2 é, dos veículos híbridos é única, é, é única para diagnosticar os dois motores. Boa, boa, boa. E aí, Val? A entrada, ó, boa pergunta, né? Ela é única num veículo híbrido ou tem essa diferença? Eu faço um diagnóstico do, do, do sistema a combustão um diagnóstico diferente do sistema elétrico?
1: Ok, ela é única, né? Porque a tomada OBD, ela está conectada diretamente ao módulo central, né? E os módulos que fazem a gestão e funcionamento do conjunto híbrido e do conjunto a combustão estão interligados no módulo central. Então, você tem ali uma rede de informações, né canaliza tudo para o módulo central, ok? E, sendo assim, é só uma porta mesmo, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Mas a pergunta do Aristeu muito pertinente, porque, ó, é um híbrido, né? São dois sistemas diferentes ali dentro, acoplado no mesmo carro, tudo. Muito bom, Alisteu! Um bom dia especial para o Benedito, Benedito, um abraço aí para a Aninha e para a Benedita também, família linda que sempre assiste a gente, o Vernier, um Pro, Geovanildo, Brabo, o Valdemar, o Leonardo Lira, tá aqui com a gente o Leonardo já, já é da casa, ele tá todo dia, o do todo dia com a gente aqui também, o Valério, o Zé Carlos, o Ribeiro, meu brother, lá da Vila Prudente, o Buiu, fala Buiu, a Luciane de Santos, minha irmã querida, Rafael Paiva, todo dia com a gente, o Edson Viana, o Cáudio, o Adelmo, Isael, caramba, Alto Elétrico Bom Ar, bom dia, Val e professor Francisco, acho que é o Paulinho, acho que é o Paulinho, Paulinho de, de Jacobina. O Djalma... Ó, tem uma pergunta aqui do Edson Viana. Ó, o senso de temperatura das baterias... E um para cada PEC ou um para todo o sistema? Boa pergunta. E aí, Val? Sistema de temperatura das baterias... Sensor, ele colocou, né? Senso de, 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 é, é,
1: sensor de. É, sensor de temperatura.
0: Sensor, eu que errei. Sensor, tá faltando eu... um R aqui, mas tá tudo bem. Sensor de temperatura da bateria, é um para cada pack
1: ou um para todo o sistema? Pois é, um nós. Tudo, né? É, nós, nós temos configurações diferenciadas conforme a solicitação né, da montadora para o fabricante de bateria. Tá? É, para vocês terem ideia, existem baterias que você tem sensor em cada célula, ok? É, existem modelos de carros aí que tem 2.700 células, para vocês terem ideia. Lógico, é uma tecnologia SMD, né? são micro sensores, Sim. são pequenos demais, ok? Mas isso aí é, gera custo. Né? e a segurança. Alguns modelos têm um sensor para três células, ok? Dependendo aí da solicitação da marca, né? Mas nós temos essas variações, tá? Dentro do pack de baterias, nós temos vários módulos. Dentro desses módulos, nós temos conjuntos de células. Então, naqueles módulos ali, ok, que o fabricante, ele pode pôr um sensor para cada célula, um sensor para cada três células, né? E aí, a conforme a solicitação da montadora, ele faz personalizado, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Seguindo aqui nas nossas... Hoje é campo de batalha, pessoal? Então, ó, eu tô tacando pergunta de vocês aqui, tá? Um grande abraço para o seu Armando, meu irmão lá de Biúna. Um abraço, seu Armando, para o Iomar, pro Edno, para o Padre Ó, Não falei, o Alto Elétrico Bomar é o Paulinho, ele colocou aqui, estou com saudade dessa família linda. Paulinho, Paulinho, Paulinho Jacobina. Vamos lá, pro Isael. Deixa eu ver aqui. Perguntas, perguntas, perguntas. Olha que legal. O Ricardo Freire. Ele colocou: bom dia, instrutores. Gostaria de fazer o curso. Sou engenheiro mecânico técnico do SBK do Moto Velocidade. Sou de Uberlândia. Ô, oh, meu irmão Ricardo! Nós passamos agora né, pela nossa primeira temporada, né? Então, é, é, procura aí o nosso time. Vamos ver aí, né? Quem sabe numa, numa oportunidade propícia aí. Procura, nossa, procura o nosso time. Bom, vamos lá. Maurício Correia, meu irmão lá de Aracaju. Tem uma pergunta aqui do... Ah, não. Alas está colocando aqui, né? Fazendo menção, menção aqui a galera. Deixa eu ver pergu pergunta do seu Milton Tanaka. Vamos lá, seu Milton Tanaka, faixa marrom. Ele colocou, professor Val, e o lobby dos fabricantes de veículos a combustão, pedindo aumento de impostos, de importação em até 35%, não vai prejudicar essa expansão? Isso inclui nas peças? E aí, Val? Aí vem aí a guerra de mercado.
1: Pois é, esse lobby está acontecendo realmente aqui no Brasil, né? É, mas já era esperado que acontecesse, ok? Na União, na União Europeia não tem lobby, né? A Alemanha também não. Mas aqui no Brasil o pessoal cria, né? As montadoras fazem isso, porque o que não é permitido produzir lá mas eles trazem para o nosso país, infelizmente, né? E aqui sempre teve uma flexibilização muito grande. Nós estamos aguardando aí o posicionamento do governo em relação a isso, ok? Mas existe o um outro viés. Você pode aumentar aí né? é, a taxação de importação, mas isso também vai estimular a produção local, né? Então, tem muitas montadoras que estão avaliando já mudar o seu portfólio aqui no Brasil e produzir aqui. Assim como aconteceu com a Caoa Chairman. Ok? Então, existem duas facetas. Né? Uma faceta ruim, que pode segurar o mercado por um período, e a faceta boa, que pode ter a nacionalização da produtividade em escala. Ok mas a única coisa que é certa que é real é que o veículo elétrico não vai retroagir. né Assim como eu acabei de falar aí que a GM aqui no Brasil já declarou que vai usar caminhão 100% elétrico na sua logística, as grandes empresas estão fazendo isso porque existe um compromisso com a descarbonização do planeta. E toda grande empresa tem que prestar contas, senão ela sofre veto comercial. Ok? Então, se bloqueia a importação, se taxa lá em cima a importação, estimula também a produtividade. Tá
0: bom? Muito bom, muito bom. Um grande abraço para o seu Wilson Leal, meu grande amigo. Vouxales. Vouxales Costa Farias. Ele é da onde? Nor. VHE Norberto, acho o nome dele é Norberto, Norberto. Vamos lá, quem mais? Vamos pegar mais perguntas aqui. O Anderson de Duque de Caxias, o Marcelão. Ó, vamos lá. Ó, ontem nós falamos disso, o Volkswagen, o Norberto, ele colocou. O Inmetro mudou a metodologia em relação à certificação de consumo e autonomia dos veículos é, híbridos e elétricos, né? Ontem eu mandei lá no grupo. Foi isso mesmo, Volksale, Norberto, ontem o Val também falou sobre, sobre isso. Talvez nós tiramos aqui um outro momento para a gente falar mais aprofundadamente sobre o que, que o Imeto fez. Mas diz, vamos desmistificar só, mas o, o, o Norberto está certo. Ele mandou, eu vou ver lá depois, tá, Norberto? Vou pedir para a galera ver. Mas é, foi isso mesmo. O Imeto tem aí uma nova metodologia de taxar, né? De... de, de Certificar né, a autonomia dos veículos, mas isso não mudou em nada os veículos, mudou só a contagem deles lá, né? Foi um 6 para meia dúzia. Ó, um grande abraço para a galera da Trovão Mobilidade, o Hudson. O Hudson tá aqui, gente. Olha, o pessoal da Trovão Mobilidade Elétrica, tá? Eles são especialistas em infraestrutura, em instalação de carregadores elétricos, né? E eu acho muito bacana, porque, além de nossos parceiros, eles são extremamente estudiosos. Estão constantemente aqui nos nossos cafés, estão ali atualizados ao máximo, sempre acompanhando a gente. Então, um abraço, meus irmãos, um abraço, meus parceiros, tá bom? Você que está aí, que quer colocar um wallbox, box que quer instalar um carregador elétrico na tua oficina, no teu condomínio, na tua casa... Não, 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 não faça cotação com ninguém antes de falar com trovão eletromobilidade. Como que eu encontro ele, Francisco? Pode chamar a nossa equipe, se você já é pró, pode chamar o nosso pessoal, entendeu? E se você não é, também tem ali nas redes sociais, só você pesquisar e ir para cima. Vamos para mais uma pergunta, nossa última pergunta do dia. O Anderson Silva colocou aqui, ó estava fazendo uma pesquisa e tive a informação que o adaptador carregador do Jaque né, estava dando defeito. Custa 3
1: mil reais. Val, temos alguma informação de recall? Na, na realidade, isso já aconteceu com várias marcas, inclusive com a Tesla e com a GM. Né? Boa. É, isso aí é, é o material que foi produzido. Ok? Mas a Jack Motors, ela, ela não declarou um recall, né? Nesse, nesse adaptamento adaptador, obviamente, porque foram poucas unidades dos adaptadores que tiveram esse problema. Então, o pessoal está destruído, aqueles que deram problema, né? Mas sabemos que o correto não é você utilizar adaptador, né? O Nissan Leaf, até 2022, também vinha aí com adaptador, uma extensão do adaptador para você carregar o carro, né? Funciona, mas não é o ideal, o ideal é que você tenha lá um plug compatível com a tomada do carro,
0: ok? Muito bom, muito bom. Pessoal, chegamos ao final do nosso cafezinho, né? Essa nossa dose diária, hoje foi campo de batalha. Muito obrigado pelas perguntas. Pessoal, não dá para responder todas, isso, é, isso é, é óbvio, tá? E não é porque a gente não quer... Se a gente pudesse, a gente passava aqui amanhã toda, trocando essa resenha, ensinando vocês, é, tirando as dúvidas, mas todos os dias, 30 minutinhos, e amanhã tem mais. Amanhã, às 8 horas da manhã, amanhã é quinta-feira, e amanhã é dia de quê? De bateria e diagnóstico. Então, prepara a sua pergunta sobre essa temática, prepara a sua pergunta sobre bateria, sobre diagnóstico, que amanhã, às 8 horas da manhã, em ponto, nós estaremos aqui... Olha lá, Val. Carregador com defeito, Val, é isso? A imagem deu uma travadinha aqui. É. Eu não sei se é a minha internet. Mas isso, isso pau, já
1: aconteceu mas... com muitas marcas, viu? Boa, boa. boa é, boa. mas beleza, já estabilizou, Francisco, já estabilizou. Já estabilizou? Já é estabilizou. Ótimo. Beleza. Maravilha. Maravilha. Ok? Mas é isso aí, ó. Ó lá. Aí é dureza. Tá?
0: Pois é. E se veio com o defeito? Bora lá.
1: Ah, bora lá, a fábrica Francisco. <risos> vamos que vamos. Pessoal,
0: um abraço forte para vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia produtivo, um dia maravilhoso, certo? E nós nos vemos amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, eu te espero nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para que a gente continue aqui os nossos estudos. E para encerrar com chave de ouro, o professor Val, vai se despedir da gente, Val?
1: Vamos embora, meu rei. Vamos lá, vamos lá, vamos vamos acelerar, né? Porque nós temos que ir aqui na velocidade da luz. Gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando. Não se inscreva, não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. E amanhã às 8 horas Teremos aí uma baterias de informação, ok? Várias
0: informações. Muito bom, muito bom. Para diagnosticar o seu problema.
1: Bom, um abraço, pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal.